0: Amici e amici, bentornati a On The Matters da Mattia e Mattia E siamo ancora qua Siamo ancora qua, io ti dico la verità non so per quanto eh. Sono, sono un po' in burnout, Diciamo, di solito arriva a metà dicembre Ma con va. lavoro, eventi è arrivato un po' prima E sono... l'ansia natali-
1: pre-natalizia? L'ansia no? pre-natalizia Di fare i regali?
0: Non lo so se fare i regali, <ride> ucciderei più qualcuno più che fargli un regalo Però ah, No,
1: Ah ok, no, pensavo fosse un... un'ansia positiva No, lo so. per
0: niente okay. per niente. Quindi... <ride> no, te lo dico nel Cos'hai caso fatto questa settimana? scusa che ti ha
1: reso così eh, eccitato
0: in realtà un sacco di no non è l'eccitazione è proprio il nervosismo però diciamo settimana sono ascoltato un po' di podcast ho, fatto, ho lavorato tanto che podcast forse sarà stai, anche per stai ascoltando? podcast che probabilmente non aiutano a migliorare la mia ansia o combattere tipo indagini?
1: indagini mio preferito in assoluto Elisa
0: True Crime no eh, bellissimo non aprite quella podcast dove eh, si parla okay, di terza serie ok quello mi diverse.
1: manca ma ho capito qual è sì, anche io sono intrippato comunque in questo periodo con crime sì Sai che
0: dovremmo, dovremmo concentrarci su questa cosa? ci ma servirebbe dovremmo farci una puntata? Dovremmo farci una puntata se solo avessimo un lo esperto di, Matti, di queste cose.
1: Matti, ma tu lo sai che io intercetto i tuoi bisogni così come intercetto regalo. quelli degli ascoltatori? Oggi parliamo di crime, e abbiamo lo l'ospite perfetto. Veramente, chi è Matti? Ladies and gentlemen, Georgia. Di Maio.
2: Ciao. Ciao Giorgia
1: ma che bello! ma che sorpresa.
0: <ride> ma che tu di qua passavi, incredibile. Ciao, ho
2: deciso di partecipare per la seconda volta. Bentornata una innanzitutto.
0: Bentornata. Una sorpresa bellissima, <ride> grazie di essere con noi.
2: Fantastico.
1: Allora, per chi non lo sapesse, eh, l'anno scorso Giorgia venne a trovarci per parlare di paure. Lei è una... Fobie. Esatto, lei è una psicologa, psicoterapeuta, sto sbagliando, sì? giusto? Perfetto. E eh, che chiaramente poi ha una specializzazione e ha lavorato nell'ambito del crimine in che senso, non è una poliziotta nel senso che ha un'esperienza Giorgia, diccelo tu
2: ma Allora, in realtà mi avete già presentato benissimo perché il mio ruolo in carcere è proprio formalmente, si chiama esperto psicologo ex articolo 80 dell'ordinamento penitenziario. Quindi... Cioè
0: tu sotto la tua mail hai tutto
2: questo titolo? No, non lo metto, <ride> faccio prima. In firma. Almeno in alcun modo possono ricondursi a me. No, in realtà formalmente è questo nome complicatissimo, però il, il ruolo che ricopro in, in ambito carcerario sì. è quello di esperto psicologo.
0: Benissimo, benissimo. Quindi hai a che fare con persone che si trovano in carcere perché hanno fatto delle cose?
2: Ho a che fare con qualsiasi tipo di, di crimine e con qualsiasi tipo di, di detenuto, principalmente per fare delle perizie psicologiche sulla personalità e valutarne Bazzesco. la... La, re- la revisione critica del reato principalmente decidere insieme al magistrato se quella persona può usufruire dei benefici che chiede
1: cioè capito Matti hai presente quello io che cose? pensavo di avere un lavoro duro no? <ride> <ride> e semplice proprio dove dicevo bianco o nero cioè proprio, e non giochi non c'è di mezzo esatto, la vita di esatto. una persona no pazzesco ma sai quelle cose che dicono ma eh, ha ucciso perché era pazzo era sano incredibile oggi finalmente abbiamo l'opportunità di entrare di, di dive in questo libri. argomento cioè. fantastico senti faccio grazie, volentieri. grazie grazie mille Guarda, io voglio partire in assoluto da un argomento che è quello del true crime. Perché? Perché io sono il primo appassionato di true crime. So, non so se appassionato è la parola giusta, ma se io sono attratto da tutti i contenuti che parlano di true crime, evidentemente c'è un motivo. E mi sono sempre chiesto perché. Perché poi non sono solo io. È un trend colossale questo. È una forza magnetica, io lo stesso. È vero. Sì,
2: effettivamente poi nell'ultimo periodo ha molto successo questa quest'onda di di crime
0: perché? perché Georgia?
2: allora in parte ci si può ricondurre alla puntata che insieme avevamo girato vi consiglio di andarla a rivedere sulla paura <ride> <ride> farò per voi un breve cenno link in descrizione eh, nel senso che mh, secondo me ci sono diversi motivi per cui siamo attratti da queste storie uno dei primi probabilmente è per esorcizzare un po' la paura di quello che succede perché comunque vedere quello che accade al di fuori di noi ci aiuta a renderlo appunto altro da noi e poi c'è anche quella parte di controllabilità nel senso che vedendo una puntata, ascoltando un podcast soprattutto di delitti che sono già stati commessi sappiamo comunque come va a finire quindi non c'è quell'effetto sorpresa della vita reale è vero. Quindi c'è, c'è ci aiuta a controllare.
1: Chiarissimo, no? eh, c'è forse anche un termine di confronto diretto in cui io spettatore dico sono meglio di chi sto guardando, cioè sono nella posizione in cui posso giudicare tra virgolette, l'imputato, alla fine, che è veramente imputato, e dire sono meglio di lui. Perché secondo me c'è a volte questo...
2: Sì, probabilmente scatta anche qualcosa per cui ci sono dei confronti con, con chi commette il delitto. Nel mio caso devo dire che sono anche incuriosita, di solito, riprendendo il vostro intervento sui podcast su come viene gestita in generale l'indagine per cui eh, non so se è forse un po' una deformazione professionale però mi piace anche vedere certo. come conducono le indagini come conducono l'interrogatorio quindi forse io mi pongo anch'io eh, in Un'esperienza di formativa
0: dire, quasi. Eh, esatto
2: ma, mm. ma io co- cosa avrei chiesto come avrei indagato poi vabbè io non faccio indagini però comunque m- mi viene da m- confrontarmi anche con diverse professionalità che, la- che lavorano
0: quindi per te invece scusa, è più un'esperienza catastrofica allora. Cioè tutti i eh, rapporti a un serial killer
1: pluriomicida dici vabbè, ma io sono una bella persona. Allora. <ride> io sono una bella ma non lo so, sì, probabilmente in parte l'ho, l'ho anche pensato. Non lo so. <ride>
2: eh beh, ci sta a prendere un senso di conforto nel dire. Ok, io però. Sono non una... sono quella cosa lì. C'è anche secondo me è una,
1: un, un certo sadismo, eh, lo voglio dire. Perché nel momento in cui parliamo di stragi, eh, ascoltiamo stragi non possiamo pensare di sentire belle notizie
2: ma allora purtroppo il fenomeno che si verifica più spesso nel racconto di di cronaca è la pornografia del dolore Mm. questa è una cosa che col fatto che si sta cavalcando un po' l'onda di di queste storie purtroppo non sempre sono raccontate con un'oggettività giornalistica e un'etica che rispetta effettivamente la vittima e quello che le è accaduto quindi il fatto di esporre mh, così tanti dettagli che non sono prettamente necessari a, a capire quello che è successo fa proprio parte pur, purtroppo mh, di accaparrarsi clickbait e tutta eh, il racconto che
0: i media fanno non è mai oggettivo ed eticamente corretto ma è sempre Mm. la spettacolarizzazione dell'evento esatto proprio per per trasformarlo quasi in un avvenimento cinematografico nel racconto
2: il problema è che poi avviene quella che si chiama vittimizzazione secondaria per cui quella che è già stata una vittima per un delitto diventa nuovamente una vittima a livello mediatico, a livello giornalistico e anche per quanto riguarda poi il giudizio delle persone
0: certo e invece voglio farti una domanda eh, partendo da quello che ha appena detto Matti no? che lui è a volte attirato da questa cosa perché si pe- per differenza no? mm-hmm. ma è una riflessione che ho fatto guardando un film una, che è diventata forse una serie tv tipo, che si chiama La Purga dove una La volta purga. all'anno sì, non, è un film, eh, un thriller ma psicologico nel senso ma che ma, ma... una volta all'anno, no aspetta dai, fammi sì, arrivare sì, certo, non certo, è una cosa medica no? è, cioè... È una cosa, cioè che una volta all'anno eh, negli Stati Uniti di un futuro non troppo lontano per far sfogare la cittadinanza ed eliminare crimini e violenza durante tutto l'anno una notte all'anno l'omicidio viene legalizzato
2: ah avevo sentito di questa cosa
0: è un film che ti fa pensare perché allora tu dici ma se l'omicidio fosse consentito dalla legge saremmo tutti degli omicidi saremmo tutti dei killer saremmo tutti degli assassini c'è una parte di noi che è un assassino e che viene represso da etica, morale, leggi, paure, tutte queste cose
2: spero di sì (ride) nel senso che spero che in parte le le leggi, il il contesto, la società riescano ad arginare quelli che sono magari dei tratti di personalità devianti di una persona quindi non lo so però mi, mi viene da rispondere spero di sì poi non mi stupisco del fatto che questa idea sia arrivata uh, dall'America, nel senso, okay, poi okay. vabbè, lì Forse attra- più da Hollywood, una... se
1: proprio volessimo...
2: Mm, pensavo più alla parte sociale, nel senso ah. di come vivono, mm, anche solo l'accesso alle armi, è, vero, è, è proprio... Tema. È qualcosa vero. di... beh
1: sì gli Stati Uniti in realtà sono al centro anche di un confronto eh, con non so per esempio con la realtà italiana anche in termini proprio di storia criminale esatto. nel senso che assistiamo a stragi assistiamo ai innumerevoli serial killer banalmente esatto. che, che sono anche alcuni diventati molto famosi io prima però di affrontare il tema serial killer che secondo me merita un approfondimento assolutamente ti volevo chiedere sempre per rimanere nel, a casa nostra qual è il Caso di cronaca nera quindi di true crime che ti ha coinvolto emotivamente o per interesse maggiormente soprattutto da un punto di vista professionale mi interessa per capire anche mm. se poi è, coincide con quello che è l'interesse per esempio dell'opinione pubblica o, o il nostro interesse
2: intendi italiano? sì o... sì. Okay.
1: sì. perché diciamo che tendenzialmente quelli italiani di cronaca nera vengono, eh, sono conosciuti un po', un po' da tutti ecco
2: Allora, qua mi tocca fare una divisione tra vita reale e e fatti di cronaca più più famosi. Allora, se stiamo sul filone di fatti di cronaca conosciuti, devo dire che mi ha sempre un po' lasciato perplessa il caso di Marco Vannini, il ragazzo che è stato ucciso a casa della sua ragazza e dei genitori della sua ragazza, per cui... Non si è cap- anche se adesso mi sembra che siano, cioè, abbiano avuto una condanna definitiva sì. però comunque è un caso particolarmente intricato, complicato ehm, poi invece c'è la parte mia professionale per cui ci sono proprio dei racconti di vita e di criminalità vera e
1: lontano dalle telecamere
2: lontano dalle telecamere e devo dire che di solito mantengo sempre una certa distanza emotiva, mh, per cui non mi porto il lavoro a casa, come certo. si dice. Però tanti anni fa ho incontrato un personaggio che ha commesso un omicidio particolarmente brutto e si è posto in, in un modo particolare, per cui non riesco effettivamente a dimenticarmi i risolini che faceva tra una risposta e l'altra che, che dava alle mie domande, quindi... Se penso alla vita reale, penso a questa persona che ha ucciso una persona, l'ha fatta a pezzi, ha messo i pezzi nel sacchetto e mi raccontava questa cosa facendo un po' di ghigni e ok. E Riccetto, questa è la parte molto... molto più
1: cinematografica. In sì, realtà, esatto. di come. questo racconto è molto più creepy. <ride>
2: questo è, sì. Ma eh, scusa, ma
0: er, faceva i ridolini perché non era pentito, ma anzi, <sussurra> eh, orgoglioso del, di quello che aveva ma, fatto.
2: Mh, No, non per quello, non non so che che cosa volesse trasmettere, poi tra l'altro io ero alle prime esperienze e stavo raccogliendo i dati per la mia tesi di laurea, Mm. quindi dovevo fare, dovevo sottoporre 230 questionari a 230 detenuti, quindi per me era proprio uno via l'altro. Lui mi è rimasto particolarmente impresso perché tra una risposta e l'altra faceva proprio (ride) faceva così e quindi vabbè.
1: Pazzesco, c'è una serie che si chiama Mind Hunter. Bellissima su Netflix, che racconta un po' la storia dell'unità comp- di analisi comportamentale dell'FBI. Esatto. Al di là di essere una serie strapremiata, fighissima, che andatevi a vedere, però intervistano, ricreano gli incontri che ci sono stati con i serial killer all'epoca già detenuti
2: esatto.
1: esattamente come cavie per capire i, no, i, le strutture mm. comportamentali poi uso termini a caso sì,
2: sì, no, va bene.
1: E, e quindi mamma mia sì, cioè, sono esattamente quel tipo di sensazioni lì che vengono trasmesse nel, mm. nel racconto della serie pazzesco. E, senti, entriamo nell'argomento serial killer che mi e ci interessa forse ancora di più del, del true crime eh, dacci una definizione di chi è un serial killer innanzitutto perché qua c'è un mafioso che uccide 15 persone è un serial killer come lo era Ted Bundy allora, per
2: esempio. no direi di no uh, un serial killer ora, la definizione scientifica sinceramente non, non la so però ti direi che un serial killer è una persona che commette uh, omicidi in modo ripetuto ma soprattutto seguendo uno stesso modus operandi che è la firma della sua individualità, dell'espressione del del suo essere, quindi rispetto a chi commette degli omicidi perché fa parte di di un clan mafioso eccetera, il serial killer ci tiene a far sapere che è lui l'autore di quel reato, a firmarsi per cui a fare le cose se non sempre, comunque in modo molto schematico e usando sempre la stessa modalità.
0: Certo, è un modo di esprimere la propria personalità.
2: Esattamente, invece i pluri omicidi di clan, mafia eccetera, ehm, quello è più un modo di esprimere la personalità del clan di appartenenza, quindi anche il modo in cui... proprio giustiziano le persone certo. non è, è la più la firma del clan di appartenenza più che dell'individualità della persona
1: certo. è, è un'azione spersonalizzata esatto. cioè non, è, non, non c'è più l'individuo anzi che si...
2: meno ci si riconduce alla certo. persona meglio è certo,
1: certo
0: ma se entrassimo nella mente di un serial killer troveremmo una mente malata e confusa o una mente lucida e mh, non mi viene da dire buona eh, o cattiva ma eh, non malata cioè è, un, è una mente corrotta da una malattia anche psicologica oppure una mente lucida di una persona normale
2: allora, che ehm... non
0: si pone limiti etici
2: ehm um... Qui faccio un appunto un po' personale, nel senso che eh, per noi è un po' motivo di conforto quando veniamo a conoscenza del fatto che una persona che ha commesso dei delitti particolarmente ferati è malato, è pazzo, ha un disturbo, una patologia formale. eh? Di base non tutti quelli che commettono dei delitti hanno una patologia
0: Incapaci di intendere di volere. Esatto, dire, no? poi
2: la, le perizie psichiatriche all'inizio si fanno proprio per valutarne la capacità di intendere di volere. Eh, però, diciamo, a livello comune e sociale siamo confortati nel dire, vabbè, ma quello era pazzo, quello aveva quella malattia mentale.
1: È vero. Di è fatto
2: vero. non è così. Mm,
1: esistono i cattivi.
2: Esistono i cattivi, sì. E, mm, E, cioè, è brutto ammetterlo, ma chiunque influenzato da un contesto di vita può fare delle scelte che sono diverse dall'etica e dalla legalità, quindi...
1: Chiarissimo. No, beh... eh... Eh, vabbè, eh, ecco, questa cosa è poco confortante, nel senso che appunto... Che il contesto influenza la mente. Sì, no, no mm. beh, in realtà eh, beh, è chiaro, cioè anche perché poi ci sono talmente tanti assassini, talmente eh, tanti anche serial killer, pluriomicidi, per cui dici non è che possono essere veramente poi tutti malati, paradossalmente. No, certo. paradossalmente.
2: Sicuramente c'è una, una parte di trauma importante, situazioni di vita. Mi viene da dire, rispetto proprio al serial killer da manuale, in Italia non ne abbiamo praticamente nessuno, eh, però mi viene da ipotizzare che sia sicuramente una mente intelligente. Calcolatrice. Mm.
0: Calcolatrice, sì. Calcolatrice, che calcola.
2: E poi poi c'è da specificare questo, poi il delitto perfetto non esiste. La componente che secondo me è molto importante nella riuscita o meno di un delitto è la fortuna. Mm. Perché il caso. Ecco.
0: Hai fatto una semicitazione, secondo me inconsapevole, che mi riconduce alle, le- alle regole del delitto perfetto, che è una serie, delle mie serie TV preferite, no? dove praticamente. Secondo me nelle varie stagioni ti insegnano a compiere un omicidio e farla franca perché la professoressa Keating dice eh, che l'importante è farlo sembrare un casino per confondere. Ora non voglio chiederti se è vero perché non ho Beh, a breve in programma... Sicuramente
2: funzionato così per il caso di Meredith, ecco. questo è...
0: E ci eh, arriviamo, ecco io città... non ho a breve in programma di commettere un omicidio ma spesso si incolpa al cinema, alla televisione di stigare all'odio, alla violenza, all'omicidio. Secondo te chi ha fatto certe cose può essere stato influenzato dal cinema o dalla televisione
2: vi rispondo con un parere del tutto personale segui per questo no nel senso che poi non so se magari ci sono degli studi però secondo me no Mm. nel senso che poi saper distinguere la realtà dal cinema è una prerogativa abbastanza di base che, che dovremmo avere che dopo
1: i sei anni uno tendenzialmente esatto, che
2: uno dovrebbe, <ride> dovrebbe sviluppare e, e sapere che quella è qualcosa al di là di noi um, non, un po' come la questione di un po' di anni fa dei videogiochi che mm-hmm. si chiamano la violenza secondo me no, no. Cioè, le, le variabili che influenzano di più un comportamento del genere sono tratti di personalità e esperienze di vita al okay. di là di queste non direi che se mi guardo 200 uh, pod, ascolto 200 podcast poi divento un, un, criminale. un criminale
1: quindi cioè, insostanzialmente ci stai dicendo che ehm, è più facile che serial killer o assassini si diventi piuttosto che si nasca
2: ehm um, allora, qua ci sono teorie un po' contrastanti. Mi piace
1: questa cosa che alla fine è sempre un dipende, eh sì, cioè non eh c'è sì. mai la eh <ride> no, no, Ma secondo me è anche affascinante. Sono no?
2: spunti, sono spunti. Allora, se ci rifacciamo alle, alle teorie dell'ombroso, che è beh, il primo criminologo a metà tra l'ottocento e il Novecento, lui aveva teorizzato che un, un criminale fosse riconoscibile proprio da tratti fisici. Somatici, esatto, me lo ricordo. Tratti somatici <ride> per cui era mh, incasellabile in quelle caratteristiche là, e, ed era così
0: però è vero che spesso gli assassini sono brutti o hanno la faccia cattiva no? ma anche qua questo forse è una
1: suggestione cinematografica Beh, so, ma
2: Jeffrey so. Dahmer Ted Bundy Jeffrey, da- Jeffrey Dahmer
1: non l'hanno mai veramente indagato perché in realtà era biondo Beh, ma anche bellino. Ted Bundy gran figo eh, eh.
2: politico mm, ragazzo di successo è vero mm. è vero, è
1: vero. Mm. No, quindi no, erai... no del poi
0: demoroso. invece
2: vabbè poi il caso diverso è Gacy quello il pagliaccio che invece era grasso, brutto ecco lì poi c'è anche un'influenza sociale per cui è molto più accettabile il fatto che una persona brutta sia anche un criminale piuttosto che qualcuno come Ted Bundy ragazzo di successo, figo Eh, vabbè poi l'influenza di di ognuno di noi quella è più però secondo me è un'influenza dall'esterno le teorie di Lombroso sono mi sento di dire Mi prendo questa responsabilità un po' superate <ride> okay. Per vabbè. cui secondo me le esperienze Miro di vita male. Influiscono molto di più Su quello che sarà la vita di una persona
0: E invece ti faccio un'altra domanda Sempre su eh, Ciò che alimenta i serial killer eh, Lo spirito di emulazione Ciò che alimenta ciò...
1: Cibo sì,
0: vabbè, Hai ragione allora la... Sono, vegani, sono eh, vegani
2: Eh dipende
0: Hannibal, 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 Hannibal sicuramente no, no. no. Però Cosa alimenta la volontà dei serial killer a eh, firmarsi e fare meglio? Può esserci uno spirito di emulazione o di fare meglio di qualche collega magari?
2: Io avrei parlato dell'istinto opposto forse, che è quello della differenziazione, nel senso di eh, solo io faccio questa cosa in questo modo... Quindi forse l'emulazione la vedo più in altre situazioni in cui si è cercato di emulare un serial killer che già aveva introdotto un proprio modus operandi, esempio Mostro di Firenze, che è uno dei pochissimi casi di serial killer che abbiamo in Italia, non si è mai saputo se fosse uno o più di uno, anche perché i delitti sono stati commessi in in un lasso di tempo particolarmente ampio, quindi lì a mio parere c'è la possibilità che invece alcuni dopo di lui abbiano commesso gli stessi reati cercando di emularlo ok però secondo me il primo che decide di iniziare una carriera criminale con quella firma ha la volontà a mio parere proprio di differenziarsi dal resto cioè quello sono io e solo io faccio le cose così
1: quindi probabilmente si incazzerebbe con chi forse sì lo, lo so, Se qualcuno non lo affiancasse esatto. a un collega,
2: esatto.
0: come gli artisti, <ride> beh, <ride> eh no, eh.
2: è una firma d'autore. Eh no, ma infatti c'è infatti, infatti, cioè,
0: modi sono per ammazzare: ammazzare mm-hmm. trovatene un trovate trovate uno, trovate uno tuo. 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 Esatto. Jack esatto. lo
2: squartatore, direi che ha toccato dei livelli. Porca miseria, Porca miseria. è vero alto. perché poi nella
0: storia ci sono Hannibal, Jack lo squartatore, lo strangolatore di Boston, figure che sono passate. Eh, alla storia senti Giorgio un'altra domanda proprio da 100 <ride> milioni di dollari questa puntata dura da due ore non ve l'abbiamo detto siamo per soddisfare alla
1: spare la nostra <ride> passione
0: esatto. il nostro Avrò bisogno, bisogno di un altro di... gin tonico, non ti preoccupare ah, ce n'è abbiamo gin qua. da vedere <ride> esatto. eh, domanda da un milione di dollari come si riconosce un serial killer quali sono i tratti distintivi se non quelli somatici, cioè uno che ha dei tic, che è ossessivo, che si mangia le unghie, non che tutti quelli che mangiano le unghie siano degli
1: ossessivi. No, eh, però... Per
2: il rischio eh, perché poi arrischio questo, mm, Adesso tutti i marescialli rischio... dei carabinieri
1: ci stanno ascoltando perché la risposta a questa domanda è come faccio a arrestare <ride> e non le conti?
2: Non <ride> esatto. <ride> esatto, che responsabilità... Esatto. Eh, non, non ne ho idea, eh, di certo ci sono delle diagnosi che si ripetono, nel senso che eh, di solito sono delle personalità con un disturbo antisociale, quindi che per antonomasia è un, un, un disturbo che è opp- oppositivo e mh, aggressivo che ti che ti spinge a comportarti violentemente verso gli altri, a non rispettare le regole, quindi questo è il disturbo che si ripete più spesso. Nel caso specifico dei serial killer c'è proprio anche, secondo me, dei tratti ossessivi, quindi l'ossessività e la compulsività potrebbero effettivamente essere delle caratteristiche di personalità che si ripetono proprio, perché si fanno le cose in un certo, certo modo sempre ripetute molto spesso anche tornano sul luogo del delitto per riprovare le stesse emozioni vedere e quindi mi verrebbe da dire questo detto ciò mh, ci sono anche dei insomma viene in mente Anna Maria Franzoni che mm-hmm. Secondo me aveva semplicemente una depressione, semplicemente, tra virgolette, una depressione postpartum gestita male e a quel punto... Che ha avuto
1: un'escalation fino eh, all'omicidio del figlio.
2: esaurimento nervoso, disturbo depressivo, sì.
0: Prima parlavi di Meredith Kercher, come caso gestito male, confuso, siamo quasi in chiusura, lo so Matti che stai guardando l'ora ma... No, no io non ma ci mancherebbe
2: no, 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 <ride> devi <ride> chiederlo, cioè. Su questo penso di non avere <ride> nessuna risposta, però cioè questo è un caso che mi lascia perplessa in cui io non ho capito niente. Io non, ca- non continuo a guardarmi serie tv, può ascoltarmi podcast, io non saprei di Pensi che ci sia un elemento mancante
1: all'interno della narrazione, quantomeno all'interno delle indagini.
2: Eh, ecco lì poi esatto come vengono condotte le indagini, un altro mm. paio di maniche... Eh, non so se ci siano elementi mancanti o se addirittura ci siano troppi elementi perché a un certo punto c'è stato davvero un segmento di di variabili di indizi, di persone anche tirate in mezzo a caso quindi non ho un parere chiaro su, su questo
1: Vabbè, questo, secondo me, è un perfetto invito per tutti i nostri cari amici Serial a, killer ad approfondire. No. Tutti i nostri <ride> amici serial killer Eh no, ad ap- serial killer, sì, perché devono emulare a questo eh, punto sì, ciò sì. che scrive. Iscriveteci, anzi, eh, tuteliamo la
0: privacy, ma scriveteci perché vogliamo sapere. Appena
1: finirà questa puntata, approfondite il caso di, eh, dell'omicidio di Meredith Kercher. Eventualmente diteci la vostra. Esatto?
0: esatto. Giorgia, è stata una puntata incredibile, straordinaria. una sorpresa del tutto inaspettata averti qui. Ringrazio anche Matti <ride> per avermi per zero. Esatto,
1: perché non siamo dei serial killer:
0: questo desiderio. Grazie per essere stata con noi. Grazie
2: a voi, alla prossima. Ci alla vediamo prossima. alla prossima, ciao.